0: Seit über 100 Jahren sind in einem Haus in Dresden Hosterwitz Ordensmänner der Jesuitengemeinschaft zu Hause. Hier, umgeben von viel Natur und mit Blick auf das Elbtal, bieten sie im Haus hohen Eichen sogenannte Exerzitienkurse an. Es ist ein geistliches Zentrum, das Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum anzieht. Grund genug, dem Anwesen und seinem Leiter Jesuitenpater Albert Holzknecht einmal einen Besuch abzustatten. Die Geschichte des Hauses beginnt mit einer Wohltäterin aus dem Adelsstand. 1921 unternimmt Prinzessin Maria Immaculata von Sachsen, Schwägerin des letzten sächsischen Königs aus Frankreich kommend, eine dreiwöchige Reise nach Sachsen. Schon lange hatte sie sich mit dem Gedanken getragen, für die katholische Kirche ihrer sächsischen Heimat etwas Besonderes zu tun. Nun schien die Gelegenheit günstig. Auf ihrer Reise wurde ihr im Dresdner Südosten ein geräumiges, herrlich am Elbhang gelegenes, dreistöckiges Objekt mit Kapelle und großem Park angeboten, berichtet Pater Albert Holzknecht.
1: Und so kaufte sie das Haus und übergab es den Jesuiten, Jesuiten waren schon vorher in Sachsen tätig gewesen, aber sie übertrug dann die Leitung des Hauses natürlich in Absprache mit dem damaligen Bischof, äh, den Jesuiten. Und seitdem sind Jesuiten hier in Hohen Eichen tätig.
0: Seit 2020 leitet der gebürtige Südtiroler das Anwesen, in dem heute vier Jesuiten zu Hause sind. Von einer Enteignung unter den Nationalsozialisten abgesehen, konnte das Haus seit seiner Gründung vor gut hundert Jahren nahezu ohne größere Unterbrechungen geistliche Kurse anbieten und Menschen auf der Suche in sogenannten Exerzitienkursen begleiten. Ein sperriges Wort, das mitunter zu völlig falschen Vorstellungen führt.
1: Also manche Menschen assoziieren beim Stichwort Exerzitien Exorzismus. Da sage ich immer, das hat nichts mit Exorzismus zu tun, mit Austreibung von irgendwelchen Geistern, von Teufeln, sondern das Wort Exorzizien kommt vom lateinischen exorcere Und das bedeutet
0: üben. Es ist der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, auf dessen Überlieferungen noch heute wichtige Grundlagen der Arbeit des Hauses beruhen. In seinem Exerzitienbüchlein macht er die Erfahrungen, mit denen er zu geistiger Tiefe gelangte, auch anderen zugänglich. Von körperlichen Übungen, etwa Wandern und Spazieren ausgehend, spricht er darin von geistlichen Übungen. Beten, sich besinnen. Und das als Übungen, die eingeübt und erlernt werden können und mehr bewirken, als nur zur Stille zu finden.
1: Ich würde sagen, Stille finden, das ist eine gute Nebenwirkungen der Exerzitien, aber das eigentliche Ziel der Exerzitien, so würde es Ignatius sagen, ist, mehr zu Gott zu finden, beziehungsweise zu sich selbst zu finden. Äh, je mehr ich zu Gott finde, umso mehr finde, finde ich auch zu mir selbst oder anders ausgedrückt äh, sein Leben zu ordnen mehr Ordnung in sein eigenes Leben reinzubringen. Dazu ist Stille, und ich denke, dass Hohen Eichen hier dazu ein guter Ort ist, um Stille zu finden, Stille eine wichtige Voraussetzung.
0: Während die Exerzitien des Ordensgründers Ignatius von Loyola in ihrer Vollversion ganze vier Wochen in Anspruch nehmen, sind die Einstiegsangebote im Haus Hohen Eichen auch für Menschen geeignet, die sich erst einmal behutsam dem Thema nähern wollen. Innerhalb von drei bis vier Tagen stehen dann wesentliche Elemente auf der Tagesordnung. Zum Beispiel, wie man eine ignatianische Schriftbetrachtung macht, erklärt Pater Albert Holzknecht.
1: Ignatius legte großen Wert darauf, sich in eine Szene hineinzuversetzen, versuchen seine Fantasie walten zu lassen und, wie gesagt, nicht bloß Zuschauer zu bleiben, sondern in eine biblische Szene reinzugehen. Wie geht es mir dabei? Was nehme ich da wahr, wenn ich mir vorstelle, ich bin da Teil einer Szene, ich bin da mittendrin? Ein anderes wichtiges Element ist der Tagesrückblick, für Ignatius war dieser Tagesrückblick die wichtigste Viertelstunde des Tages, dass man sich also am Abend noch einmal Zeit nimmt, auf den Tag zurückzublicken. Das heißt, dass ich versuche, liebend mit liebenden Augen noch einmal auf den Tag zurückzublicken, zu gucken, was war für mich heute besonders wichtig, wofür bin ich dankbar, was lief auch daneben. Und das vor Gott da sein zu lassen, ohne gleich zu werten.
0: Ein Element, das die Teilnehmer anschließend häufig auch gut in ihr tägliches Leben integrieren können.
1: Das wäre eine gute Frucht, sage ich mal, von Exorzizien oder auch von Einstiegs-Exorzizien, so etwas in den Alltag dann mitzunehmen. Sich einfach am Abend noch einmal fünf oder zehn Minuten Zeit zu nehmen, auf den Tag zurückzublicken. Und vielleicht da auch ja, in eine Haltung der Dankbarkeit hineinzuwachsen.
0: Wer zum ersten Mal einen Exerzitienkurs besucht, wird häufig in einer kleinen Gruppe den Einstieg wagen. Zentrales Element dabei, die Auseinandersetzung mit einem Bibeltext oder auch einem Gemälde. Doch zunächst einmal gilt es, bei sich anzukommen ruhig zu werden, sich selbst wahrzunehmen. Auch das wird mit Übungen unterstützt.
1: Und dann gibt es ein kurzes Gebet, dann wird der Text gelesen und dann erfolgt die Einladung, sich in die Szene hineinzuversetzen. Und dann gibt es sicher auch eine Stille, in der man den Text auf sich wirken lassen kann und anschließend dann ein Austausch über das, was einen da bewegt hat, was
0: einem aufgegangen ist. Zum Tagesablauf der Exerzitien als Form des geistlichen Suchens gehören die Feier des Gottesdienstes und das Gebet dazu. Dennoch, sagt Pater Albert Holzknecht, zwar zählen Christen unterschiedlicher Konfessionen zum festen Besucherstamm.
1: Es ist aber nicht Voraussetzung, dass jemand Christ oder Christin ist. Auch wenn jemand ohne Bekenntnis ist, kann er an oder sie an Exerzitien teilnehmen? Wichtig scheint mir die Bereitschaft, sich einzulassen, die Bereitschaft, ja auch in die Stille zu gehen und auch einmal alle Social Media, sprich Handy, Laptop und andere Dinge, die elektronischen Mittel einmal beiseite zu lassen.
0: Wer das Programm des Dresdner Exerzitienhauses studiert, stößt auf eine breite Vielfalt die durch die Einbindung externer Kursleiter erreicht wird. So gibt es auch ein Zen-Wochenende, Fasten mit Yoga, Meditation und Bogenschießen, einen Ikonenkurs, Schnupperpilgern. Trends kann Pater Holzknecht dabei nicht ausmachen, eher eine allgemeine Beobachtung.
1: Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die hierher kommen, primär kommen, um zunächst einmal... Äh, in die Stille zu kommen. Die Menschen suchen und sehnen sich nach Ruhe. Bei all dieser Unsicherheit und in dieser lauten Welt nehme ich eine starke Sehnsucht nach Ruhe wahr. Die Sehnsucht, zu sich zu kommen. Und vielleicht auch gerade hier, weil Sie das schon angesprochen haben, die Umgebung über die Schöpfung auch einen Zugang zu Gott zu finden.
0: Für die Gäste, die meisten sind übrigens zwischen 50 und 70 Jahre alt, stehen ein Meditationsraum, Seminarräume und eine eigene Kapelle bereit. Und natürlich spielt der weitläufige Park mit seinen alten Bäumen um das Anwesen eine ganz wichtige Rolle, auch für die Kursarbeit.
1: Das Gelände wird mit integriert, manchmal, wenn es das Wetter zulässt, wird werden zum Beispiel Körperwahrnehmungsübungen oder Yoga werden draußen im Park gemacht. Dann besteht fast bei jedem Kurs die Möglichkeit, draußen im Park zu arbeiten, zum Beispiel jetzt im Herbst Laub zu rechnen oder Unkraut zu jäten. Da gibt es das ganze Jahr über was zu tun. Also das Gelände ist ganz wichtig für den Exerzitien, Bereich oder für den Ablauf der Exerzitien. Rauszugehen, spazieren zu gehen, wahrzunehmen, Schöpfung wahrzunehmen, das gehört wesentlich zu den exerzizien dazu.
0: Es ist wohl eine Mischung aus Mundpropaganda und der Tatsache, dass Menschen zu allen Zeiten auf der Suche sind, die immer wieder Gäste an den Stadtrand im Dresdner Südosten führt und bei denen es häufig nicht bei einem Besuch im Haus Hohen Eichen bleibt.
1: Ja, das ist so, dass die Menschen, die einmal da waren, in der Regel wiederkommen. Natürlich gibt es auch andere, die einmal kommen zu einem Wochenende, Besinnungswochenende oder vielleicht auch zu Exerzitien, dann nicht mehr kommen. Aber ich sage mal, die meisten kommen ein zweites und drittes und viertes Mal oder noch öfter.